0: Bueno, hoy tenemos un programa lleno de cine. Eh, tenemos ya de hecho aquí a David Martos que está peinando ya y planchando la raya del pantalón del territorio quinótico, aquí ¿verdad? Estamos. Hola, hola, ¿qué tal? <ríe> Planchar una raya de pantalón. ¿Que levante el dedo alguien que lo haya hecho alguna oy, vez? Oy,
1: oy, oy, oy. Yo Nunca solo jamás. plancho vaqueros. Nunca,
0: jamás. Quintanilla, sí, yo también. O sea, ¿Ah? o sea ¿no tenéis pantalones con raya? Sí, traje. Pero, yo lo pero he los llevamos pero... a la
1: tintorería porque seguramente es para una boda y entonces sí. ese ah. día te los gastas. Ya, ese ya, ya. Bueno, León, bueno, que venga. Y te lo haga, ya
0: Pasa esto por hacer bromas con inconvenientes. Que decía que estaba aquí planchando el territorio quinótico David Martos. Que estás por ahí, ¿verdad? Aquí estamos. Vale. Sí, sí. Para abrir boca tenemos una actriz y cantante, Selena Gómez, que acaba de presentar un documental muy crudo sobre su estado de ánimo, bueno, sobre su salud mental, ¿no? Sí,
1: se estrena mañana en Apple TV Plus. Se llama Selena Gómez eh, Mi mente y yo, y es un documental en el que le han seguido los pasos durante años en el backstage de los conciertos. Refleja cansancio, inseguridades, los efectos que ha tenido en su vida, digamos, la, las enfermedades de salud mental que, que padece. Decía, he conseguido todo lo que quería en la vida, pero esto me está matando porque siempre está ahí Selena, ansiedad, trastorno bipolar. Selena Gómez ha pasado cuatro años fuera de las redes, dice que esto le ha ayudado y ayer en una alfombra roja pidió que, que todo el mundo lo vea porque les puede ayudar a los jóvenes que padezcan estas enfermedades a levantarse y a pedir ayuda
2: you watch it, I hope that it just starts a conversation that will hopefully lead to maybe seeking some sort of help. Seeking
1: help decía friend, Selena Gómez, pedir ayuda. Yo creo que es muy eres bueno que igual okay. que aquí pasó en el Congreso de los Diputados y Abuchearon a Rejón, que en sí. Hollywood también se habla de salud mental.
0: Qué fuerte la frase, me he quedado un poco noqueada, ¿eh? He conseguido todo lo que quería, dice Selena Gómez, pero me está matando. Mm. ¿Cuánta gente de las celebrities firmarían esta misma frase de Selena Gómez? Bueno, seguimos hablando de, can de canciones, no, de películas y de series después del de Boletín de las Cuatro. Ahora despedimos a Clara Jiménez Cruz. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a empezar por una película de la que David nos viene hablando desde Venecia. Así soy. Y que mañana por fin llega a los cines. Se llama Bardo... Falsa crónica de unas cuantas verdades, que es una película, es la nueva película del mexicano Alejandro Iñarritu. ¿Qué tal?
1: Sí, es eh, lo que los mexicanos llaman un chilango Iñarritu, ¿no? O sea, considerado mexicano, mexicano no mucho, porque lleva 25 años viviendo con los gringos, ya. que son los americanos, que incluso le dan premios en los Oscar. Y ha hecho esta película porque se siente él así, viviendo en el limbo, viviendo en el bardo, que es un término budista para esa tierra de nadie que hay entre un mundo y otro, ¿no? Eh, Daniel Jiménez Cacho, el actor, hace de un trasunto de Iñárritu en una película que es onírica, que es fantasiosa, que es muy larga, operística y pone en la pantalla todos los miedos de Iñárritu. Suena así. Silverio. Ya levántate, Silverio. ¡Hombre! Silverio Gama, periodista, documentalista, slash, artista. ¡Te, ¿Te sientes más gringado, más
0: mexicano! Bueno, cuando, cuando dices que es larga y operística, ¿a, a qué te refieres exactamente?,
1: bueno, es, yo la recomiendo muchísimo. Lo que digo es que dura casi tres horas, uh. que yo pasé sin pestañear, pero sé, porque tengo ya mucha mili, que habrá oyentes que lo escuchen esto y que la vayan a ver y que luego me odien, porque yeah. es una película con la que tienes que conectar. Entonces, a mí me pareció fantástica, reflexiona sobre la realidad de México, pero eso sí, hay que verla en cine, porque luego llegará Netflix en diciembre y no es lo mismo. Hay que verla en pantalla grande, luego yo no respondo. Ahí lo
0: vale, 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 vale. Bueno, ¿qué más? ¿qué más? No dejamos de repetir que 2022 va ...va a ser un año... ...ha sido un año... ...muy bueno para el cine español... Sí. ...veremos el 2023 qué tal... ...luego de hecho vamos a hablar con Leonor Guadlin... ...de No mires a los ojos... ...sabes que hemos hecho de este asunto... ...pregunta a los oyentes... ...algo he oído... ...sí... ...y bueno parece que no todo el mundo vería como a los ojos tener un tío metido en un armario aunque sí, es
1: te
0: espiara sí, es a cambio de que luego te frieguen los platos y te ordenen los armarios cuando te vas tú a trabajar no en fin, aparte de esa peli de No mires a los ojos de estreno tenemos la de Carra Elejalde, sí. que pasó la semana pasada por este programa por gelo, se el gran casi.
1: Carra elejalde. eso es, es la ópera prima de Abelina Pratt y por esa película Carra y también Iván Barnev, el actor búlgaro de la, de la película se llevaron el premio a mejor actor execuo en la Seminci la semana pasada. Recordamos, Carra es un arquitecto jubilado que acoge a un inmigrante búlgaro en su casa y este hombre juega muy bien al ajedrez y echan grandes partidas hablando sobre la vida. La película es muy delicada, se ve muy bien, Carra apunta a nominación en la temporada de premios, yo diría que esto está bien. Si no os habéis cansado de Halloween, Julia, yo esta semana os diría que hay que ir al cine porque llega una película de A3 Media que se llama Trece Exorcismos. El diablo sabe cómo corrompernos. No tienes tu baño que hará todo lo posible por alimentarse de nuestras debilidades. Mm. <risa> Mañana quisiera hablar con ella para confirmar mis sospechas. Sospechas. Creo que vuestra hija está poseída por el demonio. Bueno. Ojo.
0: Trece exorcismos. Bueno, acabo de reconocer la voz del gran Pepe Sacristán, sí. que aquí en esta peli hace de, de un cura que practica exorcismos. Que aunque sí. no os lo crean ustedes, hay curas en España que se dedican a,
1: ¿Alguno a exorcismo. Alguno hay, creo que hay. Sí. Sí, 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 es sí. el debut de Jacobo Martínez en la dirección de cine. Sacristán es el padre Olmedo, que yo creo que puede ser uno de sus últimos papeles icónicos ¿no? en la gran pantalla. Padre Olmedo que da entre miedo y respetillo, ¿no? Si os gustan los sustos, pues yo creo que hay cita este fin de semana con Sacristán, que da lo que promete, promete lo que da. Es una película de exorcismos ya pero ¿Es sustos sí.
2: sí de ir a pillar de ir a agarrarte uh, del... a pillar cachorizas claro, claro. Ya, pero a lo que
1: sirve el miedo eh, pero también te ríes sí, bueno no en esta no en, ¿Ah, esta, ¿en esta no, no. ¿Ah, en si, esta no si, os, gusta, si os gustan ah, las comedias vale. de zombies eh, tenéis que ver Corten que es una peli muy divertida francesa eh, es falso terror entretenido porque es un rodaje de una película de zombies que sale un poco fatal, pero bueno ah, es, vale. de, es del que ganó el Oscar con The Artist de con Michelle Hazanavicius, aquella película en blanco y negro, muda, que ganó el Oscar pues ha dirigido una de zombies falsa, ahí lo dejo ahí lo dejo.
0: Vale, vale, o sea la de zombies para reír, la de corten, sí, vale la de, pero la de para abrazar al, al lado la de trece exorcismos no, o sea, es miedo de verdad, vale, mm, vale.
1: Respingo pues ya está.
0: Vale. En un momento a ver si conseguimos hablar con Elena López si, eh, Riera, se llama, ¿verdad? Sí. La nueva directora eh, ha dirigido... Es, esa es su primera peli esta, ¿no? El agua.
1: Es su primera película y además consiguió que la seleccionara la quincena de realizadores en el Festival de Cannes, que es un logro además, porque siempre decimos que las historias pequeñas, locales, uh -huh. en los festivales internacionales tienen mucho predicamento. Es una historia sobre Orihuela, las leyendas locales de Orihuela, que dicen que a las mujeres desviadas, de mala vida, que quieren libertad durante siglos, las atraía el agua del río. Se las acababa llevando el agua que es una metáfora muy bonita para decir que acababan yéndose del pueblo.
0: Ya, 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 ¿No? ya, ya. Vale, vale, enseguida hablamos con esa nueva directora, con Elena López Riera. Uh -huh. Lo dicho, que también llegados tienes esa peli de la que nos habló ya David Martos en el Festival de Cannes, El Agua.
1: Espera.
2: ¿Es verdad eso que dicen de tener el agua adentro? Es que últimamente siento que me ahogo.
1: Si es que aquí todo el mundo se ahoga. Pues vámonos de aquí. Todo el que entra en esa casa, termina escaldado. De ahí no sale mujer buena. Como
0: sea, igual que la madre, nos la apoyamos todos uno detrás de otro. No, es que no,
2: no, no, pues, sabes lo que pasa, que aunque te
0: jodas, tú y yo nos
2: parecemos más malo de lo que te gustaría. No.
0: El agua, estamos escuchando el tráiler del agua eh, y vamos a hablar con su directora, con Elena López Riera. ¿Cómo estás, Elena? Hola, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Qué tal? Bien. ¿Te, te, han <risa> ¿Te han sonado campanitas en las orejas? Estaba aquí David Martos poniéndote verde, ¿eh? Que
1: va, <risa> soy buenísimo
0: Bueno, tan bueno, tan bueno que ha dicho que, ha dicho maravillas de, de Elena López Riera, ¿no? Es que es verdad, eh, debutaste en la quincena de realizadores del Festival de Cannes eh, Tuviste una excelente acogida de la prensa Ahora viene el estreno, eh, un estreno que no es en cualquier mes Es en el mes de temporada alta del cine, que es en el mes de noviembre, ¿no? O sea que para una primera película debes estar muy contenta, supongo, Elena
2: Sí, sí, pues eso, estoy muy muy contenta, bueno, buenas tardes a, a todas y a todos, estoy muy contenta pero estoy muy nerviosa también porque creo que no no me imaginaba que iba a pasar todo esto con la peli, así que bueno, vas haciendo pasito a pasito y contenta pero pero muy nerviosa porque las aras son... Bueno, imponen bastante. ¿eh? Yeah, claro.
0: claro. Me contaba David hace un momento que, eh, que el agua también tiene una parte metafórica, ¿no? Esas mujeres uh -huh. que no siguen el canon, que no siguen la ortodoxia, que son las que se ven atraídas por el río, que acaban en el agua, que, quiere decir que acaban yéndose, ¿no?, de, del, del, uh -huh. del pueblo de Orihuela, ¿no? ¿Lo, lo, lo ha pillado David si ¿Sí, no es eso
1: <risa> eh, pues, pues,
0: David di no algo que estás ahí medio no mudo, no, no ¿eh? yo, yo, vale, quiero, vale. yo quiero que ella
1: explique su película porque yo creo que tiene mucha enjundia mucho interés y que además ha recogido mucha leyenda de Orihuela para plasmarla en la peli así que Elena el foro es tuyo <risa>
2: Pues hola, David, ¿qué tal? Es que no estaba escuchando lo que ha dicho David porque estaba esperando la, la llamada y no, no estaba escuchando la radio en directo, pero pero bueno, sí que hay, hay mucho de hay mucho de legendario en la película y sobre todo hay mucho de, de, de tradición oral más que de leyenda, o sea, creo que las dos cosas van unidas pero hay mucha presencia de bueno de cómo nos contaban la vida las abuelas no principalmente claro. que para mí ha sido mi puente mi principal de inspiración mi abuela yo no he ido a una escuela de cine ni nada de eso he ido como un poco soy bastante autodidacta y si tengo un referente son son esas mujeres que me han criado mi abuela mis tías mis vecinas con las mujeres que, que pasaban toda su vida con los niños no porque al final son las que las que nos han educado son ellas pues suena y, y... Perdón pero no, 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 nada de eso que, que, que es un pequeño homenaje y creo que tenían una manera muy particular de, de contarnos el mundo sin hacer diferencias entre lo fantástico, lo real lo importante, lo menos importante lo que se come y lo que se sueña o sea, como no sé, para mí toda esa manera de contar
0: el mundo y de estar en el mundo ha sido muy, muy importante. Pues tengo unas ganas enormes de verla porque tengo un muy buen amigo que es de Orihuela y tengo ganas de verlo porque también él me ha contado Anda. algunas cosas sí, 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 un gran amigo y voy a ver si me encuentro alguna de las que él me ha contado. Eh, por cierto, candidata al Goya a la mejor dirección Nobel, suena, que puede ser, ¿eh? Elena López Riera, eh, la ceremonia es el próximo mes de febrero en ha Sevilla. Soplado,
1: ha resoplado, ha resoplado al teléfono, sí. lo acabo de escuchar. ¿Lo piensas a menudo sí, o no? Que... ¿O prefieres, prefieres no, no?
2: calores. Sí, ¿no? A ver, eh, hombre, ¿cómo no lo voy a soñar? Creo que, que mentiría villanamente si dijera que una persona que hace una película no sueña con que le vaya bien a la película, con que la gente vaya al cine, le guste, ir a los Goya ganar Oscar o sea como soñar es gratis sabes un sueño de todo pero pero es un año muy afortunadamente muy complicado llegó afortunadamente porque hay buen, muy buenas pelis o sea no solamente películas españolas en general sino primeras eh, películas que, que, son, ¿Ah, sí? que son. ¿Hay muy muchas buenas? primeras
0: películas? Sí. A ver, no sé, entre muchas tú.
2: primeras eh, películas. Entre pues Elena mira, y David. Mi a ver. Estar... <risa> Pero mira, bueno, está Cerdita, que es una exacto. ópera prima. Está En los márgenes. Está Cinco lobitos. Eh, ¿Qué más hay? Que se me Esas son de las escapando? principales del año, Churo. efectivamente, sí suro también, de Miquel Gurré, además que son gente conocida, compañera, que quiero un montón, entonces claro. ojalá nos nominen, pero si no nos nominan, sinceramente prefiero haber perdido el año de los eh, de la gente guay que el año de los luces. Está muy bien, como es verdad.
1: Y luego bueno, Elena, sí. te recuerdo que, que como candidatas a mejor película ya fuera de los directores noveles, hay dos directoras que son Pilar Palomero y Carla uh -huh. Simón, que tienen su segunda uh -huh. película como firme candidata al Goya. O sea que es un año de mucha sí. juventud en general.
0: Bueno. Es
2: un año de muy de mucha celebración sobre todo porque creo que esa diversidad es una muestra de que el cine español está en un momento de madurez que ya tocaba ¿no? o sea que mucha alegría ojalá nos nominen pero si no estaré alegre igual por todas mis compañeras es que la mitad son amigas entonces <risa> <risa> va a ser feliz igual
0: pues estaremos muy pendientes Elena López Riera que haya mucha suerte y enhorabuena por la peli
2: muchas gracias Julia muchas gracias David hasta, hasta pronto,
0: pronto. Bueno, hasta ahora todo lo que has comentado te ha gustado, David, pero mm. has dicho que algún no también hay en la semana. A ver, ¿qué es lo que no te ha gustado? A
1: ver, los noes esta semana van para las plataformas. Voy a empezar con Netflix, que es capaz de producir cosas tan bonitas como Bardo, a mi juicio, y otras que dejan bastante que desear. Por ejemplo, llega a la plataforma la segunda parte de una película que se llama Enola Holmes. Esto lo visteis, era una fábula sobre que Sherlock Holmes tuvo una hermana que se llamaba Enola... La Interpreta la actriz Millie Bobby Brown Que es la protagonista de Stranger Things uh -huh. Esto no hay que verlo Porque en un tiempo en el que necesitamos historias de mujeres Con fuerza, con pozo, con energía Esto es un feminismo ñoño que me ha dejado muy indiferente Vale, Así que vale, vale Yo vale. diría que no
0: Vale, y o quizá sea, esta no el, vale.
1: Sí, esto no Y el que me ha dolido más de la semana Porque tenía muchas ganas de ver esto Es la serie de Movistar Plus This England Uh, es la serie Esto no en la que, es lo de
0: Boris Johnson
1: Claro, en la que Kenneth Branagh se mete en la piel de Boris Johnson En su victoria electoral aplastante sí. Y luego durante lo más duro de la pandemia Cuando está tranquilamente paseando al perro Y sus expertos están planeando un confinamiento entonces, yo tengo dos prevenciones contra esta serie La primera, basta ya de series de la pandemia No queremos ver ya más la pandemia Dentro ya. de 40 años, ustedes recuerden no la pandemia, ahora no queremos ver eso más Y la segunda es que yo aquí veo Un teleñeco Es un mapper. Bueno, pero es que Boris Johnson es así Cuando hay un personaje histriónico, yo creo que hay que darle Un realismo y una humanidad Y no incidir en la parte más histriónica Y aquí yo veo vale. a Fetido Adams ¿Recordáis Fetido Adams? De la película Adams, que está como encorvao ya,
0: no te ha gustado Parece que no, no te ha gustado, eh, This England no. Bueno, no me a ver me qué más nos dicen los oyentes Espera
1: Hoy he visto este fin de semana dos películas Y he visto una que la iba a pagar, la iba a dejar de ver, perdón Porque según empezó la aparición musical infantil Y me encantó Y se titula Voy a pasármelo bien Es ah. una película española Para pasar un rato súper entretenido Sobre todo los de la generación de, del 80-90
0: voy a pasar? Yo me lo pasé muy bien con esa ¿Sí? peli. voy a sí. pasármelo bien. No esperaba gran cosa sí. y me divertí.
1: Sí, ha gustado muchísimo la película sobre los hombres G, rodada, por cierto, en las en calles de Valladolid.
0: Valladolid. Va. <risa> Oye, pues la ponemos en Valladolid la canción el lunes que viene, ¿no?
1: Me parece correcto. Como
0: homenaje. Voy a pasármelo bien. Me Tomo nota porque por el target parece que estoy ahí dentro yo, ¿no? Sí. Me toca el target, ¿no? De la gente que se lo pasa bien con la peli. Pues
1: Podría ser, sí. perfectamente. ¿Podría es una peli ser. muy familiar, ¿no, Marina? Yo mm. creo.
0: Sí, se puede ver con todas las edades y sí. Y cantabas y ibas a los conciertos de los hombres G, pues lo pasas
2: pipa. Y si vivías en Valladolid o lo conoces, es que sale muchísimo, es sí, muy la, protagonista. La
1: dirige David Serrano, que es un señor acostumbradísimo a hacer comedias en teatro, también en la pantalla, o sea que es recomendable.
0: Muy bien.